0: A los 14 años tomé una decisión que no tenía ni idea la manera que iba a impactar mi vida y que todavía hoy, todavía hoy, muchos años después, sigo viviendo las consecuencias de esa decisión. Te la voy a platicar, te la voy a compartir en este episodio para que te des cuenta cómo aquellas cosas que parecen pequeñitas pueden tener un impacto tremendo, tremendo en tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 288 de Dinero en Español. Y sí, en este episodio te voy a contar una de las decisiones, una de las tres decisiones que he tomado en mi vida que más impacto han tenido en la trayectoria de mi vida. Bueno, pues resulta que estaba en tercero de secundaria. Yo estuve prácticamente toda la primaria, excepción de dos años, en una escuela eh, salesiana, escuela privada, religiosa, en Querétaro, el colegio salesiano, así se llama. Excepción de dos años, primero y quinto de primaria, que los estudié en México, y todavía te, en, en la Ciudad de México, en la Escuela Miguel Aosa y todavía tengo amigos entrañables que conocí en esos dos años. Evidentemente, en el salesiano también conocí amigos entrañables. Yo, yo ya tenía, yo ya tenía la, el plan para mi vida. Desde muy chiquito, el, como te digo, el colegio salesiano, escuela religiosa, yo estaba convencido que iba a estudiar toda la, toda la escuela ahí. Hubo incluso, incluso tuvo un momento, una época en la que quise ser sacerdote, pero una vez que estuve un tiempo en el seminario, no sé si nos llevaron un día o dos días, no me acuerdo, al seminario no me gustó, entonces ahí definitivamente me di cuenta que el sacerdocio no era mi vocación. Y bueno, pues yo estaba convencido que iba a estudiar la preparatoria en el Salesiano. Ya les he contado de las, de las penurias financieras que mis papás a veces tuvieron que pasar para mantenerme en esa escuela. Mi mamá en más de una ocasión llevó sus cosas al Nacional Monte de Piedad para eh, empeñarlas y poder pagar la colegiatura de la escuela. Eh, no teníamos auto, yo viajaba en camión, eh, hacía entre 45 y 50 minutos para llegar de mi casa a la escuela en la mañana y luego de regreso. ¿no? Entonces, Pero a pesar de eso, eso era lo que quería para mi vida. Esa escuela salesiana porque la, la, el ambiente, los amigos, crecí con ellos, crecimos juntos, éramos muy cercanos. Fantástico. Hasta que un día, un, un grupo de no si dos o tres maestras llegaron a, a mi escuela. Yo estaba en tercero de secundaria. Llegaron a mi escuela y nos dijeron a todos, de manera inesperada, ¿eh? nadie, esperaba, nadie sabía que esto iba a suceder. Llegaron, traían un, un cerro de hojas las maestras. Nos repartieron esas hojas a cada uno de nosotros. En mi en mis, en mis generación éramos cuatro grupos de como 30, 40 personas cada uno. Entonces, más o menos 110, 110 chavos en la generación de, de secundaria. Éramos puros hombres. Al año siguiente que me graduara de la secundaria, iban a empezar a entrar niñas a, 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 la, a esta escuela. Pero toda la escuela primaria y secundaria éramos puros hombres. Entonces, llegaron estas maestras con este cerro de hojas nos dicen, bueno, pues somos del Tecnológico de Monterrey y pues venimos a hacer un, una prueba. Estamos haciendo una prueba, estamos haciendo un experimento, estamos viendo cómo está pues cómo están los chavos de secundaria. ¿no? Entonces, no se preocupen, no se estresen. Esto no es un examen, no, no se preocupen, es solamente una prueba, queremos ver cómo están. Ok, ok, muy bien. Nos repartieron las hojas. Y luego a todos nos dieron un lápiz. Un, un lápiz del número 2, que si vives, que si has hecho exámenes, ya sabes que el, examen, el lápiz número 2 es el estándar para contestar exámenes de preguntas múltiples. Tú sabes, estas hojitas que tienen, están llenas de ovalitos, cada línea es una pregunta. Y tienes que circular completamente tu respuesta de la A a la E. Y luego, cuando contestas tu examen, esto yo no lo sabía en ese entonces, ¿verdad? Pero cuando contestas tu examen, se llevan la hoja de respuestas La pasan por una maquinita Y la maquinita calcula cuál es tu puntaje Cuál es tu calificación Entonces nos dieron Nos dieron un examen A cada uno de nosotros Nos, dio una, nos dieron una hoja de respuestas A cada uno de nosotros Y pues bueno Nos dijeron, bueno, pues tómense su tiempo tiene un plazo máximo No me acuerdo si eran dos o tres horas Creo que eran tres horas para contestar el examen eh, Y cuando terminen lo entregan y se acabó. Nos repitieron, no se preocupen, no se estresen, no se angustien. Esto no tiene mayor consecuencia. Ok, muy bien. Entonces resulta que hicimos el examen. Yo hice mi examen, contesté todo, lo entregué, entregué mis preguntas, todo muy bien. Y aquí la decisión que, que tomé para hacer ese examen fue que lo iba a tomar en serio no sabía qué era ese examen no sabía para qué era ese examen pero decidí tomarlo en serio decidí contestarlo bien haciendo mi mayor esfuerzo mi mejor esfuerzo para contestarlo lo mejor posible después del examen me enteré que hubo compañeros que no les importó el examen que contestaron puras A's o contestaron puras B. Hubo otros que no les interesó, hubo otros que contestaron al azar. Hubo otros que también lo tomaron en serio. No tengo forma de saber si la mayoría lo tomamos en serio, no tengo forma de saber si la mayoría no lo tomaron en serio, no tengo ni idea. Pero pues la verdad es que era una muestra lo suficientemente grande, con más de 100 pelados contestando el examen, entonces yo creo que sí tenía cierta validez estadística para propósitos de su experimento social o experimento que, que hayan estado haciendo estas maestras. Y resulta que, pues, evidentemente, yo nunca había oído del TEC de Monterrey en ese entonces. Yo no sabía qué era el tecnológico de Monterrey en ese entonces. Así que, pues bueno, entregué mi examen, no pasó nada. Y resulta que unas semanas después, varias semanas, no me acuerdo si un mes o dos meses después, eh, por mi promedio en la secundaria, me dieron un papelito papelito, me acuerdo, un, papel, un cuadrito amarillo que decía pase automático y ese papelito era el pase automático para la preparatoria del colegio salesiano en Querétaro, ese papelito garantizaba pues que tenía el pase automático a la preparatoria, que no tenía que hacer examen de admisión que no tenía que hacer absolutamente nada, simplemente me presentaba con, mis, con mi hoja de inscripción y mi papelito y con eso ya tenía el acceso garantizado a la preparatoria del salesiano. Y resulta Resulta que, bueno, pues algunos amigos míos, pues no les fue tan bien, no tenían tan buen promedio, a ellos no les dieron el papelito del paso automático, a mí sí, porque pues la verdad, aquí haciendo un paréntesis, la verdad, yo siempre fui un nerd, fui un nerd en la escuela, fui un nerd, fui un nerd que jugaba básquetbol. Mis amigos no me van a dejar mentir, varios de ellos escuchan este podcast, entonces pues bueno, era un, yo era un nerd que jugaba básquetbol. Bueno, resulta que dos, tres meses después de haber hecho el examen, más o menos por ahí de las mismas fechas que nos dieron el pase automático, le hablan a mi mamá, porque para este entonces ya teníamos teléfono en la casa, y le dicen, y me dicen a mí también, resulta que quieren hablar conmigo en el TEC de Monterrey. Pues, pues bueno, pues fuimos al TEC de Monterrey, yo no sabía ni dónde estaba, no sabía qué era, llego y es una escuela Increíble. Yo nunca, nunca había visto una escuela así. Se me abrió la boca, se me cayó así: increíble, una sorpresa inmensa. Hoy, 25 años después, escuela es totalmente distinta, está todavía más increíble, pero en ese entonces me sorprendió mucho. Y pasamos a hablar con una de las maestras, y resulta que yo tuve, no me acuerdo si el segundo o, el tel, o la tercera mejor calificación que todos mis compañeros de la escuela en ese examen y resulta que ese examen era el examen de admisión para la preparatoria del TEC de Monterrey y resulta que ese examen con los resultados que tuve en ese examen con el promedio que tenía en la secundaria yo calificaba para una beca académica para estudiar la preparatoria en el TEC de Monterrey Yo, wow. Pasé de no saber qué era el TEC de Monterrey, de nunca en mi vida haber puesto un pie siquiera en el TEC de Monterrey, a tener la admisión garantizada y becado en el TEC de Monterrey. Cuando vi el precio, cuando vi el precio normal de la escuela, me sorprendí muchísimo. O sea, no me imaginaba que una escuela podría costar tanto. Y resulta que me becan. Y entonces me preguntan, oye, pues tienes la posibilidad de, de, de estar becado, tienes la posibilidad, tienes la, la admisión garantizada, ¿quieres entrar al TEC de Monterrey? Y mi primera respuesta fue no sé. No sé si quiero entrar al TEC de Monterrey, porque no conozco a nadie, no, nunca he estado aquí, nunca había venido aquí. Y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Piénsalo vamos a invitar a un grupo que se llama los líderes del mañana. Y aquí nos reunimos todos los martes y los jueves, vienes, haces amigos, eh, interactúas, conoces la escuela, ves cómo funciona todo esto, y, y de ahí para adelante. Y yo, ok, muy bien. Entonces resulta que los martes y jueves, empecé a ir a los líderes del mañana del TEC de Monterrey, ya he entrevistado a, algunos, a Sandra Emilia Sánchez, por ejemplo. Yo la conocí en Los Líderes del Mañana, el Tec de Monterrey. Y menciono su nombre porque yo la entrevisté en este podcast hace un par de años. Todavía seguimos en contacto. Varios de los amigos que conocí en Líderes del Mañana todavía los considero mis amigos. Los considero relativamente cercanos. Entonces, yendo a Los Líderes del Mañana... Pues era casi casi un comercial del Tec de Monterrey. Conocí las computadoras del Tec de Monterrey. Conocí todo. Conocí el sistema. Conocí el Internet. En los líderes de la mañana del Tec de Monterrey conocí el Internet. Entonces me enamoré de la escuela. Y entonces, como me enamoré de la escuela, decidí entrar al Tec de Monterrey cuando le dije a mis amigos, oye, ya sabes, esas reuniones de tercero y secundaria, ¿no? oye, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas? No sé qué. ¿Te vas a quedar aquí en el sale? Me preguntaron. ¿Te vas a quedar aquí en el sale? ¿Que No. No, no me voy a quedar aquí. Me voy a ir al TEC de Monterrey. ¿Cómo no vas a aprovechar tu pase automático? No. No, no lo voy a aprovechar. Me voy a ir al TEC de Monterrey. Ah, ok. Entonces, fui al TEC de Monterrey. Becado entré al equipo de básquetbol, mantuve mi promedio, todo fue muy bien, llego a la carrera, me becan otra vez. Pero si no hubiera tomado en serio ese examen, que resultó ser el examen de admisión, si no lo hubiera tomado en serio, definitivamente no habría estado en la prepa del TEC de Monterrey porque yo ya tenía mi lugar asegurado en la prepa del Salesiano. Si yo no hubiera estado en la prepa en el TEC de Monterrey, posiblemente no habría estado la carrera en el TEC de Monterrey. Si yo no hubiera tomado la carrera en el TEC de Monterrey, posiblemente no habría conocido a mi esposa. No habría tenido la experiencia laboral que tengo. Y muy posiblemente no me estarías oyendo en este momento. Estaría haciendo otra cosa. Posiblemente me habría casado con alguien más que seguramente ni siquiera conocí. Posiblemente estaría viviendo en otro lado. Posiblemente me estaría dedicando a otra cosa. Pero esa decisión de tomar en serio ese examen de admisión del TEC de Monterrey, que yo no sabía que era el examen de admisión del TEC de Monterrey, esa decisión fue la semilla para cambiar mi vida radicalmente y estoy convencido que si no hubiera tomado en serio ese examen no estaría hablando contigo el día de hoy estaría haciendo otra cosa Que no tengo idea no tengo forma de saberlo pero son esas decisiones esas decisiones pequeñas que marcan la trayectoria de una vida en mi caso, marcaron la trayectoria de mi vida, marcó la trayectoria de mi vida esa decisión de ese examen. Entonces, imagínate nada más: si toda tu vida la vivieras con la intención de hacer lo mejor que puedes, de hacer, como decía Salvador en la entrevista pasada, en el episodio anterior, de hacer lo mejor. ¿En dónde estarías? Todos los días, cada decisión. ¿Desde qué vas a comer? ¿Cómo vas a hacer en tu trabajo? ¿Qué ejercicio vas a hacer o no vas a hacer? ¿Cómo te vas a llevar con tus hijos? Esas decisiones que tomamos día a día, que no nos damos cuenta que son decisiones pequeñas, pero son decisiones grandes a la vez. Esa manera en que le contestas a tu hija cuando ella te pide algo. Esa manera en que le dices que no a tu hijo cuando quiere comerse un chocolate antes de dormir. Esa manera en que le contestas al cliente cuando te está hablando. Esa manera cuando le contestas a tu, a tu jefe, a tu compañero de trabajo cuando te pide que hagas algo esa manera en la que tú le pides a tus compañeros de trabajo que hagan algo para ti, todo eso, todo eso va creando un interés compuesto en tu vida. Para bien o para mal. Con toda claridad te lo digo. Esas decisiones pequeñas van construyendo lo que tú vas a hacer en el futuro. Y esas decisiones pequeñas que tomaste ayer han construido lo que tú eres hoy. Entonces, date cuenta de esas decisiones. Date cuenta de eso que, a lo que le dices que sí, pero también a lo que le dices que no. ¿Por qué le dices que sí? ¿Por qué le dices que no? ¿Le dices que sí por comodidad? ¿Porque así estás bien? ¿O le dices que sí porque estás moviéndote? ¿Estás saliendo de tu zona de comodidad? Es bien interesante, es bien interesante cómo la vida, como nosotros mismos, como yo, como tú, cada movimiento que haces, cada día, genera consecuencias, genera resultados. Y bueno, ya para no extenderme más, muchas gracias por acompañarme. Date cuenta, date cuenta. De las decisiones que tomas en tu día a día. Ese es mi mensaje para ti el día de hoy. Que seas consciente de las decisiones que tomas en tu día a día. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual. <ríe> en miguelgómez.link, diagonal correo, miguelgómez.link, diagonal correo. Como siempre, te invito a que me sigas en Facebook, en facebook.com de Donal Miguel Gómez, consejero. Y por último, recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes, a que me dejes tu calificación en Spotify. Esto le ayuda a los algoritmos, a que recomienden este podcast a más gente. Entonces, por favor, por favor, si este podcast te gusta, si este episodio te gustó, déjame tu review ahí, déjame tus estrellitas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.